0: Du hører en podcast fra NRK. Ladies and gentlemen the president-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden. Kledd i svart og med lyseblatt slips blir Joe Biden innsatt som USAs 46. president 20. januar 2021. Den 78-årige gamle Biden har ett langt liv bak seg i politiken. Hans lange erfaring gjør at hans kritiker har mange saker å hente fram, for eksempel Anita Hill-høringen, Saken handlet om seksuell trakassering og Biden som leder tøringen ble beskyldt for ikke å ta anklagene seriøst nok og tillat at just jusprofessor Anita Hill ble ydmyket offentlig. Welcome Professor Hill. You. Can you tell the committee what was the most embarrassing of all the incidences you have alleged? Biden har senere beklaget det som skjedde. Joe Biden er blivit känd som en som klussar det lite til, men också som en som får vänner och ingår kompromisser och som har farty store personliga tragedier. You get through the season. Uh Thanksgiving was hard. Når Biden håller sin første tale som president, snackar han om lögnene så har bit spredd de siste måne om allt som må heles.
1: This is our historic moment
0: of crisis and challenge. And unity is the path forward vi mås mit des man as the United States of America. Biden vet at han er talet let split land. Ett land hvor man nå snakke åt om farint for borgerkrig. Så vemm er mannen som leder USA i denne specielle situasjon? Vem er Joe Biden? O er Joe Biden i rätt man til at få ordenden på det amerikanske demokratie. Dette är en serie hvor vi ska snakke om de mektigste i verden. De som kan avgjøre skjeben til miljoner av mennesker. Vi har klare med første del, og med i denne episoden er Eirik Løkke, rådgiver i Civita, og Vårin Alme, skribent i amerikanskpolitik.no. Biden stilte som presidentkandidat både i 1998 och i 2008. Som kjent lykkes han ikke, men han blir vicepresident for Obama. Forholdet mellom Obama og Biden starter så der, men utvikles til å bli en bromance. Det forstås med tett og fysisk vennskap mellom menn. Og at Biden smilende visker noe å til Obama er ikke så rart, setter lyset deres tette forhold. Men en gang fanger mikrofonene opp det Biden sier, det er når en helseforsikringslov blir signert i 2010, og Biden, som nok ikke vet at mikrofonene fanget opp lyden, visker inn i Obamas øre. This is a big deal.
1: Dette sa jo Biden fordi, fordi det var en stor begivenhet og han var såpass gira at han glemte seg litt og var litt uformell. Han hadde jobbet for helseforsikring så lenge og helsereform så lenge og så var det da dette signeringsøyeblikket som ble fanget. Og det fikk jo mye oppmerksomhet på høyre siden, og så går det liksom rett inn i dette narrativet om at Joe Biden er sån sånn løsmunnet og litt sleivete og litt uformell og, og det har jo på en måte fått den merkelappen Uncle Joe mm, mm. som på en måte ofte tråkker i salaten og ofte gjør noe litt sånn dumt, men som har hjertet på riktig sted da.
0: Ja. Men sa denne hendelsen noe, noe om Biden da, så er, er han mer sleikjeft da, og kanskje litt mer rotet enn andre?
2: Ja, det, det var så utypisk, og det er jo litt interessant med Biden nå, han blir jo 80 år, mm. så han er den eldste presidenten noensinne, og syns synes at alderen preger han. Men det som av og til er litt vanskelig å vurdere, du ser Biden, er jo at han alltid har hatt denne formen for litt sånn slevskjeft. Mm. Noen prøver jo å trekke inn nå at han er dement, eller at man glemmer seg, men han har alltid hatt disse formene for hva skulle du si, folkelig eh, snakk. Så det er ikke alltid like lett å vurdere nå om det er alderen eller om dette er mer av personligheten. Antageligvis er det en del av, av begge deler, men det var jo en voldsom stor ting det att få signert uh, Obama care altså det, 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 få... <laughs> ja, det var en dig fucking deal ja rätt och slett det var han en helt fel måte eh uh, att si det på och och de tog det ju också det var väl Gibbs som var presssekreteraren till till Obama da, som sa att this is correct uh, vice president <laughs> that the en thing
0: remember he's tall ifall hans eller måten han snackar på för mycket lack merke till är det helt rätt färdigt
1: Altså, altså man, man setter jo liksom disse politikerne under lupen, ikke sant? Man, mm. man, man gransker dem og ser på hver eneste detalj, og for noen så kan det bli rett og slett litt urettferdig, fordi at et sånt type karaktertrekk kan få veldig mye oppmerksomhet, og en gang det har festet seg, så, så legger man merke det i det videre også. Og det har jo andre politikere også måttet ja, streve med, da. Mm. Så jeg tenker jo, for Biden så går det jo også inn på det som du säkert ska in på med med att han har stammat och sånt. Mm. Eh och och för honom så, så har på något sätt det här några det har varit rätt rätt bara några han är stolt av. Han säger ting rett, altså, som de är, mens andra ting är nog han har strevet med, ikring. Ja. Jag
2: tänker ju att du har det, det er både gode och dåliga sidor med detta. Eh, en av de gode sidorna som som var viktig, det var vicepresidentdebatten i 2012. Mm. När Obama hade en ganska dålig första debatt mot dåvarande presidentkandidat för republikanerna Mitch Romney. Uh, og den andre debatten var jo vicepresidentdebatten, og Det var, uh, var de litt avhengige av å gjøre det bra. Og Joe Biden gjorde det bra men en veldig folkelig måte å si ting. De siste malarki og veldig sånn der bare tull, altså sånn der folklig måte å, å snakke på, som jeg tror gikk ganske bra hjem. Og det, det var jo også en sammenheng i det han sa. Mm. Så der viste han seg som en veldig debattsterk person, og han är väldigt debattstark særlig en mot en problemet i 2008 mot Sarah Palin, som sikkert også noen av lytterne husker, var jo at han kunne være en fare for å dominere for mye. Han var så totalt overlegen på de fleste områder, det var helt kunnskap og så videre. Og den første kvinnen... Det ikke den første, men uh, den kvinnelige vicepresidentkandidaten der, uh, man kunne lett og slett få litt for mye sympati hvis, uh, med, med, med Palin, mm. hvis Biden hadde vært for uh, dominert med en greit også, det er ganske bra, synes jeg.
0: Mm. Men som du sa, Våren, altså uh, Biden han stammet som barn, men preger det han på noen måte, eller bruker han det på noen måte, eller er det tema, denne stammingen?
1: Ja, altså vi så jo det da demokraterne hadde landsmøtet sitt eh, før, før Biden ble president, så, så var på en måte dette her et tema de tog opp og de inviterte in en gutt som stammet og som, som fant inspirasjon da, i Bidens historie, eh, og egentlig en, en veldig rørende seanse der og Biden tog på en måte eierskap over den historien og, og, og har fortalt mye om det og at han fortsatt sliter med det og fortsatt må jobbe med det. Så det har på en måte blitt en sånn der å overkomme noe, da. Um, og, og så tror jeg også det, um, sånn jeg tolker det, så har det også gitt ham en sånn veldig sånn, eller vært med på hvert fall, da, å gi ham en sånn, et behov for å på en måte bevise noe. Uh, og en veldig sånn, en trang til å på en måte vise att han kan også, som, som også på en måte går igjen i historien hans. Han er, jo, han er jo litt sånn utypisk president på noen måte, altså bakgrunnen hans, han kommer ikke fra en sånn topp-avillig universitet, och ikke fra en lite familie, og ikke at det, men, men han har nok ferdes i et miljø der hvor mange har en litt ulik bakgrunn ham da.
0: Og i denne serien her så forsøker vi alltså å forstå makt, ved å om de som har makt. Og det å bli klokere på Joe Biden, så kan vi fortsette litt med det som du er inne på nå, våre, nemlig hans bakgrunn hvor han kommer fra. Han er altså født i 1942. Ja, hva slags Amerika vokste han opp i da, Erik?
2: Han vokste opp i et Amerika som var full av optimisme og håp. Man hadde vunnet 2. verdenskrig. Man snakker jo ofte om, og da ble det jo veldig foreldregenerasjonen til Biden som «the great generation». De som overvant trøstene fra Nazi-Tyskland. Selvfølgelig, man hadde den kalle krigen var da eh, etablert, men det var, var 50-tallet var jo på mange måter idullen før eh, mange av endringene og bråket på 60-tallet skjedde. Så for veldig mange er jo 50-tallet en veldig sånn idullens USA, og det er jo det er noe med... Det som, som Trump og andre sier eh, når de vil tilbake til, til gamle tider, egentlig gamle tider slik man, man, man husker det. Så, så det er klart for, for veldig mange i USA, for eksempel minoriteter og sånn, så var ikke 50-tallet det de husker tilbake på med glede. Men for veldig mange i USA, og sikkert for Biden-familien og middelklassen, så var dette optimismen og håpet så idyllens USA. Ja, hva slags familie kommer han fra egentlig i vår inn? Og hva slags oppvekst hadde han?
1: Altså, han har en oppvekst i kanske litt sånn grensen mellom arbeideklasse og middelklasse. Jeg vokste opp i en familie som hadde røtter i Europa, mye i Irland, som de var stolte av. Og i en veldig sånn tett familie, som etter hvert skulle flytte til Delaware, som ble hans hjemstat og fremdeles er det. Men i en tid, altså Biden vokste også opp en tid med mye motreaktioner ikring sant med med borgerrettigheter og Vietnamkrigen og og i det hele tatt og og han fikk jo også på en måte erfa, litt erfaring med dette her han bodde jo i Delaware en delstat som fikk se mye av disse rasopptøyene og, og så videre så um, hans jeg tror nok hans oppvekstbærer så altså han tar det med seg videre og han snakker jo han har jo et uttall av sånne familieanekdoter ja. med vad moren och farnas sagt och <laughs> det otroligt vad han husker ja. att de har sagt till ham men han har på något sätt tagit med sig mycket av detta här som lärare men då in i politiken och i livet för övrigt så han hänviser
0: till familjens sin och anekdoter aktivt i politiken
2: ja, har masse av det. Blant annet så forteller han jo at faren var ganske sånn progressiv på verdispørsmålene mye tidligere enn andre. Blant annet når, når Biden som ganske ung og sjokkert ser eh, to menn som, som kysse, eh, så sier faren visst nok da at eh, dette tar med ro, og dette er bare to mennesker som er glad i hverandre. Men han, han bruker mange av disse eh, anekdotene eh, om eh, hverdagen i USA och som förklarar väldigt mycket av hans värdisättande hans eh värdetankegång eh så så såklart att det har han tagit väldigt mycket med sig och en ting som man brukar väldigt mycket är ju något som moren sa till han med att "Husk Joe, du är inte nog bättre än alla andre, men du är heller sno vara du lika god som alla andra." Mm. Och detta är en equality som man säger på amerikanska att likhet tankegången står väldigt stark hos Joe Biden.
1: Ja. Och så är han ju eh, också katolick och kommer fra en katolsk familj. Hvordan kom han egentlig in i politikken?
2: Altså han, han kom jo inn i politiken, som en av de yngste senatorene. Noensinne han ble valgt han var 29, men han ble altså 30 år, som da er krav for å komme inn i senatet i, i 1972. Og så har man jo også sett på, han er jo ikke noen utprikket ideolog. Han hadde saker av typen, han var, var krigsmonstander av, av, av Vietnam, han, han var så tidlig opptatt av klimamiljø, eh, og så fikk han jo også borgerrettighetsspørsmålene genom 60-tallet in, så var noen saker som han markerte sig på. Og, og den første eh, motkandidaten, eh, sittende republikaner, var jo med en krigshelt eh, og så videre, så hadde jo Biden en, en, et slag, og som at Biden var riktig fra USA nå, at man skulle se fremover eh, og se på... Uh, en, en upegget fremtidsstorm, men, men, men mange har egentlig stillt spørsmål med hadde Biden egentlig en sånn egen uh, drive, en egen uh, overvisning for å stille i politikken, og det er ikke så, eller det er ikke så lett å se si at han faktisk hadde det.
1: Mm. Nei, han, han har, jeg synes jo han er litt lettere å definere, kanskje ikke lettere, men det er lettere å se hvordan han, uh, hva, hva han tenker på utenrikspolitikken. Der er han veldig, der er han veldig konsistent egentlig, gjennom, uh, gjennom hele sin lange Politiske karriere Også i utenrikspolitikken uh, Men i utenrikspolitikken så, så har han, han har noen kjernesaker Som man alltid er opptatt av For eksempel da, arbeiderklass og middelklasse Og bygge opp igjen den arbeidsledigheten Altså disse kitchen table issues Som de gjerne kaller det Uh, dette å hjelpe rett og slett uh, mennesker i deres hverdagsliv uh, Og så har han vært veldig opptatt av borgerøttighet, uh, borgerøttigheter um, Noe som har også måte, vært litt sånn spenningsfylt i hans karriere For han har jo også samarbeidet med folk som har vært helt uenige med ham der uh, Og egentlig vært stolt av det samarbeidet uh, Noe som har gitt ham ganske mye trøbbel i dagens i USA da. mm, Hvor det har blitt mer delt
2: Han har ju alltid hatt samarbeiderne kjent for å kunne samarbeide på tvers av partigrensene men men han har alltid känt sig hemma i den demokratiska eh partiet och arbetarklassen, medelklassen, eh, klassen, klassen där, eller man också har stemt på republikanska kandidater som man säger, för att det ibland var bättre på bogerätt ia Ja,
1: alltså det är ju det som har gjort att han har klarat sig väl på ett visst eller registrerat sig som oavhängig där för att kunna sämma eh uh, lite förskälligt. Um, men det brukar han ju också uh, Altså han, han har ju också haft det eh begrundelser för att göra det detta men så brukar han det nu nå, ehm han säger att han ska vara en president för hela landet, ikke altså det borde ska det inte så vanskligt för ham att forstå hur man kan ha olika åsikter vi ska kunna jobbe sammen nu uh, än så, så men jag är ju enig att han har ju på något sätt i sin politiska karriär så har ju han hört hemma uttryckligt i det demokratiska partiet. Mm.
0: Och så blir alltså som det har sagt nå, den yngste senatoren i USA:s historia och senare så ska han bli den äldste presidenten. Men i 1973 så blir han tatt ed som senator och historien om att det är en väldigt vond och speciell historia for han blir tatt ed som senator vid sidan av sönnens psykkushänger. Han har alltså to söner som bägge ligger på sjukhus etter en bilolycka. Og i ulykken så ble både hans kone og hans ett og gamle datter da drept. De skulle ut og juletre, og det gjør jo liksom denne historien, eller understreker på en måte den historien. Men vad vet vi om Joe Biden i tiden etter denne ulykken? Altså, hvordan takler han det her? Han er en ung enkemann, han har mistet kona si og den lille jenta si, og så har han to sønner på sykehus. Hvordan er han da?
1: Altså... Um, ja, han er jo en av de, en av de yngste senatorene i amerikansk historie, og, og han, uh, han vurderte jo faktisk å trekke sig, allerede før han ble tatt i edd. Um, han visste at nå må jeg være uh, alenefar, og som han også sa høyt, Delaware kan alltid få en ny senator, men mine gutter kan ikke få en ny far. Um, så, men han ble overtalt til å prøve, uh, og så var han veldig, fast bestemt på alltid å komme hjem etter jobb, så han ble allerede da en, en ivrig pendler eh, fra Washington D.C. till Delaware, og det, det er jo også noe han har holdt fast ved. Da. Men eh, han har jo kanskje ikke da, men nå no, senere vært åpen om hvor mørk den tiden var for ham, eh, og søsteren hans flyttet jo også inn hos dem for å hjelpe til, Um, og, og altså virkelig slet uh, og at han hadde liksom en uh, altså troen hjalp ham da men han, han slet liksom med, med å forstå hvordan han egentlig kunne holde fast på den når noe sånt hadde skjedd mm.
2: Det er jo så vanskelig å forstå at dette er en utrolig mørk periode, de fleste av oss vil jo være grøsse ved tanken og måtte oppleve det her så det er jo heller ikke så rart at han åpent sa sata, at han vurderte selvmord mm. tror de fleste kan kjenne seg igjen i hvor vondt dette må, må ha vært. En av, en av redningene, eh, som han selv sier, var jo det å faktisk jobbe. Eh, jobbe masse, og det, det er kanskje noen som også kjenner seg igjen i det, i, og det å jobbe gjennom vanskelig tid, og det å mening i arbeidet, som Joe Biden alltid, alltid har gjort. Eh, og så hadde han jo heller ikke råd til å kollapse. Han hadde to gutter som trengte han. Og det er noe med, med den følelsen at eh, du, du, du må ta deg sammen, det det är andra här som som trenger som trenger deg. Og det var ju ehm understa kyrkosa det som Warren sa med att Deliver kan alltid få en ny eh, senator men mina gutter de trenger mig som farna. Mm.
0: Så går det till och han möter eh, Jill som vi känner som altså Jill Biden. Vad vet vi egentligen om henne Warren?
1: Eh, vi vet ganske mycket. Jag brukade sommaren på att läsa boka hennes Where the Light Enters som faktiskt är er ganske god, gitt den sjangeren politiske memorer er. Um, sånn hun forteller historien selv, så hun var jo allerede, hun hadde allerede vært gift en gang. Um, hun hadde før. ikke noen barn? Nej, hun hadde ikke barn. Um, men da hun, da hun altså, sånn hun først hørte om Biden, det var jo som senator. Uh, og hun hørte også om då netta tragisk dödsfallet till hans kone och hans datter och reagerade ju husgrund som en en värdelösa borger och en som också hade mött dem och huskar att hun var väldigt imponerad över Nilia, da, kona till Joe Biden. Ehm um, och så var det senare då via eh, en vänna henne och Joe Bidens bror eh att og Joe Biden og Jill Biden nå ble, ble satt opp på en date. Uh, og så tok det nok litt tid, fordi at for henne så, så var det jo en, en stor uh, endring om å skulle gå inn som ikke bare liksom, stemor, da, uh, men også in i en familie som hadde opplevd en tragedie. Uh, og i tillegg blir da uh, politikerfruet til en som åpenbart var ambisjøs og ville langt, Um, så, så, men, men hun ble til slutt med i alt dette her og hun er, uh, er jo kjent for å være lærer og jobbe gjennom uh, jobbe som lærer og ikke gi slipp på det selv om hun da også er politiker frue um, og, og har jo gjort det også gjennom opp gjennom hele Bidens politiske karriere, og så er hun synes jeg er veldig artig da, hun er jo en littsån glad i praktisk humor. Så hun har många ögonblick där hon har resläts skrämt liv av folk och ja. dukat opp liksom överraskningen på Bidens kontor och gjort dem flau i det allt. Och en sån episode som må nämnas, det är då i valkampen upp mot presidentvalet 2020 där hon kom lite tidlig på flyget till valkampen och bestämt sig för att jag får ju plats in i den koffertluckan så hon gömde sig där och skrämt liv av den första mannen som kom och öppnade så hun er en artig skrue. Også en doktor, doktor Biden ja. og dreier litt snakk om
0: da om hun ja. skal ha denne doktortittelen. Ja, det er jo, er jo blitt professor fra 2009. Ja. Uh,
2: ja. så ja, og det, det, det er jo også blitt diskutert inn i et sån likestillingsperspektiv om mm. at det Eh uh, det det tänker de har ett poäng. Detta detta är oserligt könsdiskriminerande en diskussion där synsäg. Ja, så du syns så kan kallas herr doktor? Ja, jag syns det. Ja. Det är
1: väl lite sånt som i, i Friends Når du Ross yes. hela tiden kallas herr doktor. <laughs> en sånnsa för att en PhD och han har ju i da, i pedagogik. Uh, så Dr Biden hörs kanske ut som en lege, men ja. det er ju då i betydningen at ja. du har doktorn.
0: Mm.
2: Også, og, så, og så var det jo väldigt veldig viktig for henne at familien, og særlig guttene til, til Joe Biden, likte henne så godt, mm. så tidlig, at hun ble tatt så veldig mot familien. For hun kom jo fra et uh, ganske dårlig ekteskap, og måtte tenke sig om noen ganger før hun gikk videre, men, men, men det gjorde hun jo. Mm.
0: Biden har jo vært med lenge, og selvfølgelig er det da mange saker som kan trekkes fram, altså det blir jo... En godtepose, holdt jeg på å si, for de som vil angripe ham. Og en sånn sak, det er eh, saken om Anita Hill. Altså det er noe som heter Anita Hill-høringen fra 1991. Jeg husker dere hva den handlet om, og hvorfor er man så opptatt av Bidens rolle her? Altså, hva er det han gjør? Altså...
1: Ja. Først tenker jeg, altså, vi bør jo egentlig kalle den Clarence-Thomas-høringen, mm. i og med at dette her var en høyestrettshøring, eh, der hvor Clarence-Thomas de skulle vurdere om han skulle bli høysrettsdommer. Um, og Biden satt jo da som formann i justiskomiteen, uh, og hadde ansvar for disse høringene. Og så kom det jo da uh, anklager om seksuell trakassering fra da en jurist, Anita Hill, uh, som fikk innpass i disse høringene, og, og det hele var um, det var ikke pent da. Uh, og Biden fikk senere kritikk for, uh, for sin håndtering av det hele. Han prøvde jo på sin side å være så rettferdig han kunne i det øyeblikket, men men har senere beklaget, fordi at vittene, Anita Halvhild hadde jo flere med sig, de ble ikke godt i ivaretatt, hun fikk kanskje ikke den backingen hun skulle hatt av andre. Det var en veldig mansdominert prosess, hele greia. Og de greia. spørsmålene fikk veldig rare også? Rare spørsmål, i det hele tatt. Så, så det, med nåtidens briller, og sikkert også da, så, så så det ikke bra ut, og han har jo også... Uh, senere da, veldig mye senere uh, beklaget.
2: Det, det er jo antageligvis flere husker, som husker de Brett Kavanaugh-høringene av mm. Trump, og det fikk en veldig sånn flashback til uh, Anita Hill, og så er det jo også jeg også filmen Confirmation mm. som handler om, om det her, som går inn i, i, i detalj, og det, det gikk jo veldig på også Clarence Thomas som den første uh, svarte høyestretts uh, Eh, dommeren, og han brukte vel uttrykket at eh, det han utsatt for var digital lynching, mm. eh, som gjorde også at eh, Biden med flerne var var, var som for hvordan de skulle ta mm -hmm. dette, det var en veldig vanskelig sak, samtidig som hun Anita Hill beskyldte Clarence Thomas for seksuell trakassering, eh, og måtte da forklare i detalj hva dette gikk ut på, som var jo ekstremt ubehagelig, mm. og dette nærmest i de beste sendetid. Så dette var en veldig ubehagelig sak for alle eh, involverte. Eh, og, nå, og det er jo eh, 30 år siden, sånn at dagens USA har något ett ant blick på det förhåll men man ska ju ska på att det Anita Held gjorde och det som var viktig för den var att det fick en enorm fokus på sexuell trakassering i arbetslivet så som det, man kan snacka för och Anita Held där mm. så så även det var väldigt obehagligt för henne så så bidrog hon viktig viktigt med att få söklys på det.
1: Mm kanske till och med till söklys på kvinner i politiken, inte För året etter, 1992 det var liksom the year of the women, då var det flera kvinnor som blev valda in uh, i politiken så att det kan man också att den effekt rättsött på det.
0: Ja. Som sagt så er det jo lett å trekke frem saker når man har vært med så lenge som Joe Biden. Og en annen sak som man ofte trekker frem, den handler om bussing. Altså dette at elever blir kjørt til andre skoler enn nærskolen for å motvirke segregering. Hva mente Biden om det, og, og hvor er vi i tid nå? Vet du det, Erik?
2: Dette er 70-tallet. Ja. Og dette ble jo også tatt opp blant av nåværende vicepresident Kamala Harris, som kjørte en ganske knall kritik av biden på, han stemte vel noe sånn, hvis jeg husker, altså det, det er masse forskjellige stemmegivninger her, men han har fått kritikk for at han ikke ville bruke tvang eh, nødvendigvis for å få eh, bussing i, i siste instans. Men han fikk jo også kritik kritikk for, eh, han forteller blant annet en anekdote om at eh, noen først opplevde å få ganske hissige og til deres rasistiske tilbakemeldinger, når han gikk inn for borgere til et spørsmål med at eh, nabolag skulle være eh, mer mangfoldige. Uh, og da hadde vi snakket noen ring til han uh, og sagt sånn, ja, ville du elsket å ha uh, svarte omkring? Ja, jeg ville mye heller ha det enn deg, i hvert fall hvis det var alternativet. Sånn. Så det var en typisk sånn folkelig måte som Biden uh, svarte på. Uh, men, men, men klart han fikk kritikk av det av Kamala Harris, men, men jeg synes egentlig at hans track record på borgretidsspørsmålet er ganske god, det
1: Ja, altså på akkurat det spørsmålet har han jo også vingret litt, og så har han dratt inn at jo nei, men jeg mente jo at det burde være en beslutning som tas på lokalt nivå, ikke føderalt. Altså, I det här hele tatt, så han har han ikke vært en klar stemme akkurat der, og det vittner også kanskje om at det er en litt vanskelig sak. Um, men han jo, ja, den kritikken han fikk av Kamala Harris på debattscenen, uh, var debattscenen, gikk jo ganske langt i å kalle ham rett og slett en rasist, uh, og trekke in det som eksempel. Uh, og så pakket hun det også inn i nettopp det som jeg var på i sted, at uh, Biden uh, har samarbeidet med, med politiker som, som rett og slett er såkalt segregationist, ønsker seg tilbake igjen til, til rett og det, og, og at han ikke bare gjør det, men at han også uh, gjør det med stolthet, som, en, som et bevis på at jeg kan samarbeide, og at det er et god i sig selv, det er en verdi i politikken, um, og, og til og med kunne ha vennskap da, uh, med folk du er rivende uenige med. Mens uh, en som Kamala Harris ser jo på det som uh, sårende, var förnärmande och och som, på, måte, som ikke, på ingen måte är ett gode eh och man bör på något sätt dra en, en gräns på ett lands punkta.
0: Och detta är en säsong för då står da går vi mitt in i dagens debatt. Skal vi snacka samman med alle? Mm. Men han är då ensam som menar det.
2: han, han har i alla fall ment det. Så har det ju skett mm. också en uh, Uh, evolusjon i hans mening omkring dette, og det er et godt som våren tar at han, han har vinglet litt, og dette har vært vanskelig spørsmål, og det han jo gjort på, på flere uh, områder, noen vil si at det er å ta nye fakta inn og vurdere nytt uh, over tid, men, men, men det at han samarbeider med alle er jo et veldig sånn karaktertrekk ved, ved Biden men det sier no, også noe at uh, han har suttet i senatet så lenge, han var jo en av de yngste senatoren er som blev ble valgt inn og det er faktum at han for exempel har han roser vel også han Storm Thurman mm. eh, når han gikk av som nærmere 100 år hvis var over 100 år eh, som også var en segregationist eh, og det var jo demokraten på denne, dette, dette tidspunktet eh, men det er fordi han er glad i senatet det er fordi han er glad i kongressen eh, og det betydningen av det deliberative mm. delen der det er et extremt stort karaktertrekk ved, ved bare en kanskje viktigste han er en institutionalist, mm. Han tror på kongressen eh, som, som, som eh, et, et forum for hvor man skal diskutere og, da, og gjerne, med, gjerne med alle. Nå er det jo ting så tyder på at det er en bevegelse der, og det har jo også mye med situasjonen i USA gjør. Ta for eksempel den diskusjonen om Philip Buster, altså dette du kan uttale. Ja. Biden for noen år siden ville aldri vært for å endre på denne. Dette er en viktig del av måten kongressen fungerer på. Men måten det republikanske partiet har opptrådd på den siste tiden, har fått han til å forandre mening, egentlig om om veldig mye. Mm.
0: I 2015 så blir Joe Biden på ny rammet av en stor tragedie, altså da dør hans sønn Bao av gjernekreft, 46 år gammel. Hvordan snakker Biden om sine personlige tragedier, og er det noe han også snakker om i politikken
1: vår inn? Ja, han var jo ikke åpen om sykdommen akkurat da den skjedde. Det holdt han for seg selv og sine nærmeste, og blant annet Obama, og Obamas familie ble jo da viktige støttespillere for Biden og Biden-familien. Men dette här var en sånn enorm tragedie. Hans førsteføtte og, og veldig nære sønn, som skulle ha liksom en strålende karriere i politiken. Han skulle bli guvernør, kandidat og, og i det hele tatt. Og så skjer här. her. Og en av måtene han har taklet det på er jo nettopp ved å på en måte de samme tingene som han gjorde etter å ha sin kone og datter. Det er å på en måte fortsette å uh, holde seg sig politikken, holde seg til det som gir mening. Og, og i sin bok så skriver det Jill Biden, hans kone, om hvordan hun ikke forsto hvordan han klarte å, å på en måte fortsette. Og uh, at hun ikke ville klarte det, men at det var hans uh, forsvarsmekanisme. Um, og det där- å... Um, ikke bare fortsette, men å bruke det, uh, bruke det til å på en måte skape mening og, og gjøre en forskjell um, og også hjelpe andre så altså, mm. han har jo på en måte blitt en sånn sjelesørger for mange, og han er jo også kjent for når folk kommer og, og deler sine historier med ham som de ofte gjør, så gir han da ut sitt personlige telefonnummer uh, så, så han er han er rett og en sjelsørger for mange, og han har også skrevet en veldig rørende bok som heter «Promise me, Dad», som, som handler om at på dødsleie så, så snakket av sønnenes om «Vær som vil ikke gi deg med det som gir deg mening», og, og fortsett med, med politikken. Mm. Mm.
2: Jeg tror det er vanskelig å forklare med ord hvor nære på Biden og Joe Biden var, og i veien hvilken ekstrem tragedie dette må være. Husk tilbake til 2008, på landsmøtet til, til eh, demokraterne, når Biden blev valgt til vice-presidentkandidaten til Obama, da var det jo Bob Biden som introduserte han. Veldig god tale. Fantastisk god tale. Og da sa jo Biden noe sånt som at eh, i alle tilfeller hvor sønnen blir en bedre person enn eh, faren, da har man gjort en veldig god jobb, og jeg har gjort en jævlig god jobb, som mm. eh, man i gjenbrukte den folkelige måten å, å si det på. Og, og det å ser den utviklingen som har skjedd etterpå, Bård Biden var jo også aktuell som guvernør, i, i Delaware og kunne hatt en veldig god ø, ø, politisk karriere. Han hadde jo også ø, været sig i, i, i militæret og, og, og var en fantastisk fyr på, på, på alle måter. Uh, så, så nei, det, det er ofte dypt tragisk.
0: Mm. Men det som dere får fra nå, altså et bilde av Biden som en varm person, en som er flink til å i kontakt med folk, Är det hans superkraft?
1: Ja, det vil jeg absolutt si, og det det var også noe som ble et tema på landsmøtet til demokraterne, og særlig da som kontrast til president Trump da. Altså de satte opp Joe Biden som, som en så veldig um, varm person, med så mye empati, som, som bryr seg og som på en måte ikke har gitt seg uh, til tross for alle disse hindrene. Um, sånn at jeg tänker at det gjennomsyrer både hans, altså alt han er egentlig, hans forhold til familie, hans forhold til velgere, og hans forhold til egentlig politikken, og hvordan han orienterer sig i politiken. Så vil ikke det bety at han er noen pushover, eller for å si det på godt norsk. For han kan jo bli sint, og han har jo temperament han er kjent for. Men, men det kommer med denne varmen da. Mm.
2: Han er en veldig ekstrovert person, mm. veldig glad i mennesker altså, mer introverte mennesker vil jo ofte se på Biden og tenke hvordan han greier han det, hvis de har vært i mye sosial kontakt og sånn, så vil de jo egentlig bare hjemme og slappe av, så de blir fysisk utmattet Biden er det motsatt. Mm. Jeg har hørt noen lister
0: som ikke kommer unna ham, at altså, de, de gjør seg klare til å gå og pakke vekk uh, pennen og papiret, men han, han fortsetter. Mm.
2: Ja, og det er en, en måte som han av og har uh, overtalt folk på, i hvert fall han det selv. Han, blant annet, vi nevnte jo denne helseforsikringsloven tidligere. Blant annet var han oppvist allen Spector fra å gå til republikanene til i demokraterne nærmest bare ved å møte opp og være fysisk til stede og, og, og ikke gisig. Så det er et veldig sterk karaktertrekk ved Biden. Jeg vil jo også se, si at ydmygheten hans og viljen til å lytte har også blitt sterkere etter at Biden døde. Mange, mange som kjenner Biden sige sier det. Det skal jo også sies at det var ju knyttet en del spenning til hvordan disse Bernie Sanders-tilhengerne ville reagere etter at Biden ble nominert og ikke, ikke Sanders. Men mange de sier at de ble overrasket over hvor mye de fikk gjennom, og hvor villig Biden var til å eh, lytte, som sikkert kan overraske en del.
0: Mm. Men makt, det handler også om frykt, kan man få påstå. Er det noe som egentlig frykter Biden, eller er han for hyggelig?
1: Jag tror inte någon fruktar ham. Det vill jag inte säga, si, men jag vet heller inte om någon har fruktat tidigare presidenterna, men men altså, du vill vil ikke du vill inte möta en sint Joe Biden tänker jag. Altså, vi har ju fått se det också för altså, de gångerna han har på något sätt uh, ja, sint på väljare eller på andra eh och det är ju mer i bank. Ja, alltså det detta här på något ehm um, så, så jeg, jeg tror ikke, det, jeg tror ikke det, han er for hyggelig, men øh, det er nok bo, både en fordel og en ulempe i det at han er på samarbeidsvillig, for det kan også utnyttes, ikke sant? Man må være to for å samarbeide, og, og den andre parten kan lett sabotere det. Mm. Sånn at øh, akkurat der kan han kanske være litt øh, naiv, fremstå som litt naiv, samtidig så er det vanskelig å se hvordan man eller skal gjøre det.
2: Mhm. Ja, jeg vet ikke om jeg har brukt uttrykk, eh, naiv, altså en ting som jeg tenker, en, en forskjell på for eksempel Biden og Obama er jo, og det er det jo mange som har jobbet med Biden som sier at, er det noe Biden misliker, for eksempel når han skal samtale om utenlandske statsledere, så er det hvis de skal prøve å overvise om hvordan han skal overvise disse utenlandske statsledere, det sier han sånn, nei, bare fortell meg hva disse interesser er, så skal vi komme frem til noe som vi begge kan leve med. Obama er mer på den at vi er egentlig alle enige om at det som jeg sier er det fornuftige her. Biden er ikke det. Og det er derfor han er veldig opptatt av at han skal samarbeide med alle parter. Ved å, ved å bruke, altså, uttrykket «deal» er jo blitt veldig mye høydlagt av Trump. Men for Biden så har dette alltid vært veldig viktig. Vi kan komme frem til gode kompromiss som vi alle kan være enige i. Og som er, din interesse er det som du sier at den er. Ikke det som jeg skal prøve å overvise deg over. Og, og, og det har også preget Biden. Han har jo også et uttrykk som sier sånn, Sjå, fortell meg hva dine prioriteringer er. Hvis meg budsjetter det, så sier hva prioriteringene dine er. Og så kan vi begynne å mm. å forandre seg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK, de nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.